0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中，我现在是录三月的存档哦，但我其实此刻是二月的心情，我正在进行我的人生计划，叫做来去各个城市住几晚。那此刻我录音的同时，其实我来到的是台中我的朋友的家。我在台中决定要住几晚，外面的窗外是寒流，<笑>十度以下的低温，再加上一直有在飘雨或是大雨哦。那也没什么地方可以去，一早起床还是进行我的仪式，就是吃我的简单的营养早餐，然后。我就想说，那就开始录音吧，就把三月的存档也录起来吧。所以我现在是在面对一个大的客厅，我在餐厅在录音。那以前我录音的状态都是在书房里面，那书房我会把门窗都关起来，让空间变得呃比较紧致一点，让声音。扎实一点。可我现在的位置是在大客厅跟大厨房、大餐厅当中，很温暖的灯光，很温暖的户外的光线进来，呃，心情很好。但可能声音空了一点，因为空间宽阔的关系，空了一点，还请你多多包涵喽。那今天是你听广播当中会播出来的，就 Podcast 播出来是三月一号，三月是一个新的开始啊。怎么说新的开始呢？我想很多人在二月收假了，也许就会觉得，呃，还是有春节的气息。到了一个新的月份，或是，嗯，到了每个月的第一第一天，都会觉得好像有重新开始的可能。三月一号应该是所有的上班跟上课的人都应该会恢复到轨道了。那段年假症候群、休假症候群已经慢慢慢慢的就消失，开始认命吧。我们就好好的工作，好好的上课，好好的做自己该做的事情。呃，一直我在 F B 跟 I G 当中我都没有讲的事情，其实我在春节的时候跟我的母亲发生了不愉快的争执，就是常年累积的争执。呃，很好笑、哦，就是我在。媒体当中好像被塑造成一个孝子啊，因为我好像很会照顾我爸跟我妈。事实上不是啊，事实上我是一个可能会有一点孝，但完全不顺的孩子，就是。我有我自己的想法，自己的看法，所以觉得父母可能有时候是很不开心的。那在新年春节这一段时间，需要回家过年，需要不停不停的煮菜，不停不停的擦地，不停不停的大扫除下，我就发火了。啊、呃，我不想再过这样子重复的，嗯，不停不停的为了做而做的生活。但是我的妈妈没有办法改变。我的妈妈认为，不停不停的重复过的生活是她这一生应该要做的任命跟事物，哎，我在讲什么？任务跟使命还可以交错乱讲，所以我们就有很大的争执。所以我今天想在我们今天的礼物中谈情说爱当中来分享的是我们的呃说爱单元，来聊一聊别人的故事跟别人的文章。我从我接下来这一篇文章当中得到很大的启发跟安慰，我不知道能不能因此让母子的关系变得更好，但我在当下是比较可以放下了。那这是邓慧文的文章，邓慧文邓医师总是给我们最棒的、最及时的、最温暖的、最有效的各种话语跟文字。那这是来自于亲子天下邓慧文所。被访问的一篇文章应该也配合着他的书啊、哦，他的标题叫做《与家人和解好难哦》。邓慧文说：“接受对父母的失望是长大的过程。”专访邓慧文，成长路上都要反复的体验几次，不再有人照顾你的感觉，以及接受对父母的失望，其实没那么可怕。你容不容许孩子对自己不满？要如何让孩子知道说一句“对不起”背后的意义呢？邓医师出版了儿童情绪成长绘本，叫做《我不想说对不起》，妈妈变成鸭，鸭子的鸭，谈的是关于愤怒、不谅解还有悲伤。如果能够好好的照顾这些情绪，我们就有成长的可能。而在进入教养话题以前，这位记者就先提问了：这些绘本看似在向孩人对话，其实。也频频将话筒指向大人们。你凝视过自己对爸妈的不满吗？说不出对不起的人，其实内心有创伤。于是提到那些大人心里还没有被安抚的内在小孩，会跟在自己身上，在第一次恋爱的时候出现一次，结婚那时出现了一次，等到你为人父母，会发现他还是不肯走开。当年他说的那句“别再对爱情抱着婴儿式的幻想”，其实也套用在你与你原生家庭的关系里。很多时候，我们是没有办法被照顾的，而长大就是这么一回事。你准备好承接你与父母之间你们对彼此的失望了吗？一个五六十岁的人，可能都还在期待父母的了解。你看，现在有多少六七十岁的人在骂自己八九十岁的父母？有多少四五十岁的时候哭着控诉自己的爸妈？我问他们：“你觉得爸妈都那么老了，他们还欠你什么？”我告诉你，每个人都可以啰啰等的说他的老父母如何让他们失望。邓医师一开头便直下了一颗震撼弹。他说：“一个四岁的孩子可能会气妈妈为什么煮了我不想吃的东西；一个四十岁的人可能会生气妈妈为什么对他的新工作不满意。你不会因为是个成年人了就停止对父母抱持期待。像我之前接触一个案例，一个已经五六十岁的人了，要照顾自己失智症的爸妈，他感觉到没耐心，心里有很多的愤怒。”仔细谈之后，发现他心里很苦。我的爸妈，你怎么这么快就不懂我了？这么快就不能跟我对话了？这么快就记不得你孙子的名字了？他看到别人的爸妈还会一起带孩子出门旅游，但就你们不行。他心里那个愤怒其实很难受。于是，不管到了几岁，我们的父母的美好想象并不会那么轻易消失。而有期待就会有失望，然后滋生更多的情绪，因为那是从小没被解决的东西。邓医师提到，这真的没那么简单。一道创伤积累在心里，而你总是太晚察觉，于是每次碰到时就会剧痛不已。然而你别慌，你永远还有机会好起来。长大的路途上，都要体验几次不再被安全拥抱的感觉。我们首先要理解，所有的婴儿都是从“爸妈应该要应付我所有的需求”开始的。于是，接下来你也会慢慢的看破父母的手脚，比如说，妈妈有时候会乱讲话哦，她有时候会情绪化哦，啊，心情不好的时候处事方法会不一样哦，或者你也会看到爸妈出去的时候，跟邻居的阿姨表面很好，背后却又抱怨：“哎呀，怎么会碰到这个人呢、啊？”很多的孩子几乎都会在成长不同阶段体验到对父母的失望，然而大部分的时候，我们会不知道如何处理这份失望，继而一直将他们带在身上，甚至再带到其他更多的关系里面。且如前述所提到的，如果你未曾正视他，那么他将可能跟着你一辈子到老，你都还不知道如何真正的接纳自己的爸妈。对此，邓医是以心理学成长理论，想给一些人方法。他说：“啊，人在经验对爸妈的不满时，是会有焦虑的。所以第一件事情是要去处理这个震惊，父母不会再照着我的想象中走了。接下来处理的是愤怒，为什么你可以不给我我要的东西呢？然后在慢慢容许自己去接受一个事实：时，我的父母可以。”不完美。接下来，你就要开始体验，有些事情原来是我要靠我自己去做的。你不能再把所有的需求当成是父母欠你的、父母应该要做的。最后，你可以获得一种自信是，是其实我也可以，因为我超越了父母，所以我有更大的舞台、更大的自我实现。哎。我还没有讲到实践哦，这里只是实验哦。登义是强调，但至少你给了自己一次这样的机会，慢慢的看到自己也有能力正在发展。所以我刚才读错了一个字哦，他说，因为我超越了父母，所以我有更大的舞台，更大的自我实验，自我实验哦，还没有到自我实践哦。来继续阅读。通常到了这个阶段，也才能重新再去承认父母还是有好用的，或比自己成熟的地方。于是，父母子女间的互信关系也能进入到一个不一样的阶段。而这个过程往往要重复好几次。你可能三四岁的时候经历一次，青春期在学校突然学到很多人生哲理，又经历一次。初入社会，看到很多人际关系，你会开始对你爸妈的个性有意见，对他们对人处事的方法有意见。你又经历了一次，一次又一次。接下来还有为人父母时，以及父母年老时，等等等等。人就是不断在这种超越父母，再把父母认领回来一次又一次的过程中，完成自我的成长。像一条反射的弧线。当你感觉到自己又可以靠自己安全长大了，你就越能去修复与接受父母不完美留下的伤口。于是，所谓成长，带着兴奋，也带着孤独感。原来，我可以只靠自己就走到这里呀、啊。还有，原来我的爸妈，他们真的不会在我需要的时候就站在那里。婚姻里的冲突代表着另一种改变的可能，各自都在寻找自己想要的幸福。回家的路上，发现家原来只是被自己想象出来的。而我们也聊到，这条线路和长大以后的离家又返家的那条路，其实是很相近的。你可能因为某些机会离开家里，到外地念书、工作，在几个瞬间，因为距离的缘故，你开始慢慢的淡忘自己与家之间的冲突，你开始想念你的家。而几次返家路上，你随着物理距离的靠近，思念与兴奋的感觉也直线上升。然后等到你回家那一刻，你又重新感受这个家里种种让你不适应的地方，你体验了再一次的幻灭。你知道，原来家只在被想象的地方。我想，这应该是年轻的朋友比较会有感触的。说到这里，邓医师突然下了一个结论。我问那个意思是，有一天我们就不再会需要这种感觉吗？或是我们不就不会再有这种反反复复又接受又不能接受的感觉吗？等于是说，对，因为到某个阶段，那个期待与失望之间的落差就会贴合了。你不用回家，你也会记得你的爸妈就是那么可怕。他有点不太留情的说：“你如果可以因为离家久一点就忘记父母的可怕，表示你还年轻，你的再生能力还不错。到我们这个年纪的人生阶段，不用回家，我们都会知道今年过年又要演出什么样的戏，完全都是可以预测的。”接着，邓医师说起了自己才刚和母亲发生的故事。他说。昨天我有朋友送了自己种的香蕉给我，我就很好意的拿了一点点给我妈，跟我妈说：“哎，这个香蕉很好吃哦。”结果我妈就说：“她上次也有拿楼下买的，也是人家自己种的香蕉给我。”就是邓医师要给妈妈香蕉，妈妈接受之后说：“我有给过你哦。”然后我的妈妈，邓医师的妈妈吃了一口又一口。我跟你说，她还没有吃，我就知道她要讲什么。你猜她要讲什么？那个听 podcast 的所有的听众，你再来看邓医生的妈妈会回什么，然后就想想看，如果你的父母会回什么。邓英说，他说他的妈妈回说：“我觉得我原本买给你的那个比较好吃。<笑>”哎，我就叹气呀、啊，我旅游中就叹气啊，我懂哈。语、啊、B。我们相视而笑，就等于是跟这个访问他的记者相视而笑。等于是说，我跟你说，我都48岁了。当我想，我从三岁就知道他永远会回这个答案吧。在那个当下，你一定会想，人家给你香蕉，你就不能说吃下去之后就说谢谢就好了吗？你一定要再回那句说，说我买给你的比你给我的这个好吃吗？但我现在，等于是说，我现在也会跟自己说。他香蕉吞不下去，那我为什么不能把他的话吞下去？大智慧呀，我觉得好难。邓医师，你真的好会写也好会说，可是你说到我们的心里，并不代表我们真的做得到。但我们有知觉，或是我们有察觉，我想就是一个进步，好不好？我是这样子安慰自己的。继续往下读，父母就是平凡人，也很需要被肯定。一定是因为啊，我妈给我香蕉的时候，我没有表现出很感动的样子，我一定没有满足她的这一点，所以她现在终于有这个机会，她提醒我说，我给你更棒的香蕉过。哦，就是父母可能给我们东西，我们也认为理所当然，没有好好的感谢父母，所以父母只好找其他的机会，也许不是有意的，也许是故意的，特别告诉我们说：“我给你的曾经比较好哦，你当年没有感谢我、哦。”于是这个女儿啊，她问自己说：“那我能不能就认输？”哦，说：“我想起来了啊，你的香蕉真好吃，哎呀，拜托，下次你还有机会再帮我买一些好不好，妈？这样我们的妈妈是不是就会舒服很多了嘛？对不对？”我们为什么不能被提醒之后就回给妈妈这一句她想听的话？而我们却要斤斤计较。你为什么不能说谢谢？或是你为什么这么难搞？李如中》啊，李如中》，你要记得，哎，我好难啊。好像她说的那句要谈爸妈对小孩的期待，那太多了。大人其实常常期待小孩接受自己的爱，好好感觉到自己是有爱的能力。所以我们才会感觉，有时候小孩不接受的时候，大人就要强迫他们接受，这就是跟小孩索取一个成就感或是存在感。等于是转头接着说，这就是一般父母子女会一直循环发生的事：从投票要投给谁，国家往哪里走，应不应该结婚，要做什么工作，你可以看父母意见不同的地方总是太多太多了。然而，其实彼此的争结点常常在同一个地方，就是你会觉得。我是你的小孩耶，你难道不用试着来了解我吗？但是父母也同样觉得，哎，你是我的小孩，你难道听都不用听我的见解吗？真的是互相哈、哦。然后你要慢慢理解的事情是，你们彼此间相信的事情本来就是不一样的，而你们彼此都希望获得对方的理解与肯定。等于是想说的是，当我们都只等着另一方来完成自己，不论他是谁，你永远不会停止对他感到失望。譬如你的爸妈，他们其实就是凡人，他们其实真的不需要让你满意。于是从这个起始点开始去思考，你那么需要父母懂，或者是那么需要父母同意的那些东西。到底是什么原因？是什么？以这些东西，什么时候你要靠自己去拿到，自己去得到啊？说到这，我已经慢慢可以想象刚刚说的那个返家的路。说到最后，我们终将不期不待，不受伤害。其实不完全是对父母失望，然后就没了，而是你可以慢慢地放下自己的期待，用更平等的眼光去看见彼此，看到你不是从谁的身上进行修复，而是可以靠自己的力量，自己让自己满意。我们要继续聊到，在生命里还有很多关系都在重复这样的模式，譬如我们与自己孩子之间，还有夫妻之间的。呃，最常见的就是我们变成了自己最讨厌的那种爸妈，或是最讨厌的那一种伴侣。这就是通常生命不会让你这么轻易满足。如果它是一个课题的话，你不会一次就完成。这是这一篇很棒的。精辟的邓慧文女士的访问，真是很会说啊！我也觉得每一句都说到了我的心里，但我不知道我做不做得到跟大家一起来分享。感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次。